0: Francophone.
1: Francophone.
0: Francophile. La Louisiane. L'Acadie. Ottawa. Vous écoutez. Vous écoutez. Vous écoutez. On, on est 33 000. millions.
2: Je m'appelle Alexandra Diaz. Je suis née au Chili. Je vis au Québec. Je suis animatrice, maman, auteur et surtout, je suis une amoureuse de la langue française. Aujourd'hui, on parle culture avec trois artistes et musiciens fiers de vivre de leur art en français. Annika Lirette.
1: Bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Annika Lirette. Je participe à la série Balado avec le Centre de la francophonie des Amériques. Je vous arrive de la Nouvelle-Écosse, en Acadie, euh, à côté des plus hautes marées du monde. À côté du Cap Blomidon aussi, qui est un lieu, de, de lieu sacré pour le peuple Mi'kmaq. Et pas loin de Grand Prix, qui est le lieu de mémoire de la déportation des Acadiens.
2: Michel Benac.
3: Salut ici, Michel Benac, un Franco-Ontarien de la région d'Ottawa. Présentement, je suis après regarder à l'extérieur de ma fenêtre les beaux bains de neige. Et Sam Craft.
0: Hey, hey tout le monde. Mon nom c'est Sam Craft. Je suis louisianais. Je viens de la Nouvelle-Orléans. Euh, je suis musicien dans un groupe bilingue qui s'appelle Sweet Crude. Je travaille pour une entreprise médiatique qui s'appelle New Niveau. Et on réalise des vidéos et des balados pour offrir la perspective des francophones et des créolophones de la Réunion parce qu'on euh, n'est pas bien représentés dans le cadre des médias.
2: On est 33 millions. Quand même! 33 millions de francophones et francophiles à travers les Amériques. Au travers de cette série, je vais vous présenter des invités passionnants et passionnés qui ont tous une chose en commun, l'amour profond du français. On s'en va en Acadie, on passe par San Francisco, whoop, on fait une halte à Mexico, on s'en va se réchauffer à Brasilia, on revient à Winnipeg, et puis on fait un arrêt à Port-au-Prince. C'est un voyage fascinant qui se prépare à travers des vies, des générations, des climats, des cultures variées, toutes en français. Vous écoutez On est 33 millions, un balado présenté par le Centre de la francophonie des Amériques. Est-ce que vous pourriez me raconter comment est-ce que pour vous l'apprentissage d'une langue et l'envie de la maîtriser, pour que ce ne soit pas un devoir, que ce soit plutôt un plaisir? C'est un peu ce que vous défendez. Est-ce qu'il y a eu un moment vraiment précis?
0: Je parle français comme langue choaternelle, parce que ce n'est pas obligatoire <rire> comme peut-être chez toi.
2: Ah non, mais un Et instant, pour... un instant, éternel. Ça, c'est une invention extraordinaire. Bah si, <rire> Oui, parce que ça veut dire qu'il y a le bon vouloir, il y a l'amour dans le choix.
0: C'est ça, justement. Il y a beaucoup de pas de parler français à voix haute ici en Louisiane. Il faut vraiment... Si, par, par exemple, je rencontre un vieux qui parle français euh, depuis, depuis sa jeunesse et je suis curieux de parler avec elle, de peut-être demander de, de, son histoire. Comment c'était pendant ta jeunesse, comme francophone ou quoi que ce soit? Et bien, c'est extrêmement dur d'être capable de, 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 de vraiment atteindre, tenir cette conversation en français parce que le moment où cette personne-là, à cause de la honte, la, le moment où cette personne-là, comprends que peut-être, il y a une possibilité que tu vas te moquer de lui, um, la conversation passe en anglais. Ouais. Et ça, c'est extrêmement... ça, c'est une source de honte pour, pour beaucoup de Franco-Louisianais, de franco, -Louisianais, franco Et puis, um, ce qu'on essaie de faire, c'est de normaliser le français de, parce qu'on se cache. Uh, et même si je suis extrêmement fier de mon français de la un peu de dire, employé ces idiomes, ses expressions louisianaises, etc. Et c'est juste à cause du décalage entre les générations. Ouais. Et, et parce que le français de la Louisiane est extrêmement contextuel. Ça appartient à entre la table de salle à manger, ça appartient dans les bateaux à pêche, dans les euh, coutumes traditionnelles de la Louisiane.
1: J'ai choisi le français dans ma créativité et je pense qu'il y a plusieurs différentes francophonies. Je crois beaucoup dans la francophonie au pluriel. C'est un peu le, la même chose que moi dans le déclic de quand on réalise que notre francophonie ou notre, notre mélodie à nous, notre joie de parler dans notre langue à nous, parce que c'est ça, en milieu minoritaire, on parle français, mais c'est quand tu es entouré d'anglophones, tes références aussi sont anglophones, sont américains. Euh, tu n'as pas l'accent parisien, tu n'as pas l'accent montréalais, et surtout en Acadie, il y a plusieurs différents accents. Vous seriez surpris, c'est si la, la musique oui. à tous les coins de rue, c'est tous différents mots, différents termes. Et à un moment donné, on se fait dire, bon, ben, tu parles mal français. Pour moi, c'est là qu'était le... Pour moi, ça, c'est mon parcours de vie. Quand on se fait dire qu'on parle mal une langue, parce qu'on est confronté peut-être à autre chose qui n'est pas notre réalité, automatiquement, on se juge et automatiquement, on n'a plus vraiment envie de faire l'effort, de continuer. Puis tout ce qu'on fait, on pense que c'est mauvais. Tandis que le déclic s'est fait avec moi quand j'ai réalisé qu'il n'y a pas de mauvais et de bon si je choisis de parler en français dans une situation de milieu minoritaire. En fait, c'est un succès haut de la ligne de tous les points de vue. Alors moi, en tant que comédienne, je joue. Et quand on joue, c'est quelque chose qu'on veut jouer, c'est quelque chose qui donne plaisir et c'est une passion et ça continue. Donc, je me dis, comment est-ce que je peux retrouver cette passion-là dans la langue pour que ça devienne un jeu? Et c'est là qu'avec les enfants, avec mon théâtre pour apprendre la langue, moi, je pense vraiment que la clé, c'est dans le jeu. On oublie la grammaire, s'il vous plaît, cinq minutes, les amis. Quand on parle une nouvelle langue et on, et on apprend une nouvelle langue, je veux dire, euh, il faut d'abord avoir le plaisir de oui. parler, il faut avoir le plaisir de se tromper, il faut avoir le plaisir d'être tout croche. Et pour moi, ça a changé complètement. Une fois que j'ai eu la confiance de dire, bon, ben c'est vrai, c'est vrai, pas, euh, je ne dis pas le bon. Euh, ma, ma syntaxe, c'est vraiment off, parce que moi, je vis, euh, on appelle le chiac, là, par oui. chez nous, là, c'est anglais-français, c'est in-between, ça mélange, on invente des mots, c'est un, un autre mot.
2: Benay.
3: Annika, je t'écoute parler, puis tu peux pas le savoir, mais pour moi, un des déclics, ça a été d'aller en Acadie puis voir cette confiance-là, mm -hmm. cet, ce droit, comme tu dis, le droit d'être tout croche, d'avoir votre français <rire> à vous autres, là. oh my God, c'est tellement inspirant, ça. <rire> je suis natif de la ville de Vanny, qui était, pour jusqu'en 2001, la plus petite ville au monde, et qui était une ville uniquement francophone en Ontario. Maintenant, on fait partie de la grande ville d'Ottawa. Euh, cette euh, bon, cette francophonie-là vit toujours, mais malheureusement, elle est secondaire. La ville d'Ottawa est une ville officiellement bilingue. Euh, par contre, comme francophone, on ne le remarque pas beaucoup. C'est c'est clair qu'on habite en Ontario où, la, malgré que la francophonie est énorme, on est la plus grande population francophone à l'extérieur du Québec, euh, on sent vraiment qu'on est une minorité. On est 700 000 francophones sur un territoire d'à peu près 12 millions d'habitants. J'ai quand même été chanceux, j'ai habité dans la région d'Ottawa, à Vanniers, où ce qu'on était en français tout le temps. Mais malgré ça, euh, à tous les jours, je me bats pour avoir un café en français quand je vais à des places qui en vendent, majoritairement en anglais. J'ai choisi de chanter en français par... Um, Engagement? Non, non, j'ai commencé à chanter en français parce que je cherchais qui j'étais. Je chantais en anglais au début et forcément, les anglophones ne connectaient pas avec moi. Donc, je me suis viré pour dire, OK, qui je suis, moi? Et en faisant ma recherche, peut-être cette introspection-là, j'ai réalisé que j'étais un franco-ontarien de plusieurs, à peu près six générations. Mon grand-père jouait du violon, mon autre grand père jouait de l'accordéon, puis ça faisait partie de mes tripes, de mon sang. Et c'est comme ça que j'ai découvert ma francophonie, à travers ma musique avec le groupe Swing. Puis cette culture-là m'est venue, à tous les concerts, j'étais nourri par l'énergie et la fierté que je voyais. Et de là, j'ai été obligé de, de prendre une grande réflexion sur le degré d'assimilation que j'y vivais et m'éloigner de ça et pour redécouvrir ma fierté francophone.
2: Vous avez eu un réflexe anglophone dans votre carrière. Et au moment où vous avez assumé ces racines que vous décrivez joliment, eh bien, il y a comme un succès qui, a, qui est venu avec.
3: Oui, oui, j'avoue, euh, tu sais, pour beaucoup de gens en minorité, on, on, on vit vraiment l'anglais, souvent l'américain. Euh, on, on, on regarde mes héros quand j'étais jeune, moi, c'était Tom, Tom Cruise dans Top Gun. Euh, <rire> mes chanteurs préférés, c'était Prince, Run DMC, Beastie Boys, Michael Jackson. Tu sais, ce n'est pas des Canadiens, ça. C'est des gens que l'Amérique, évidemment, grâce à leur portée internationale, Réussi à inspirer. Donc, moi, j'étais un de ces jeunes-là qui s'inspirait. J'écoutais la télé, les films et la radio-musique en anglais. Puis, euh, quand on me demandait c'était qui mes héros, ben moi, c'était 100 américain. Euh, puis donc, quand t'es jeune et tu veux imiter tes héros, bien, émettes ceux que tu connais. T'imites les Tom Cruise. Moi, je ne connaissais pas la télé québécoise. Il y avait très peu de télé franco-ontarienne. Euh, donc, je me virais vers eux. Bon, quand j'ai voulu suivre les pas de mes héros musicaux, ben c'était juste naturel pour moi d'y aller en anglais, tu sais. Si tu vas avoir une carrière en musique, it has to be in English, tu sais. Puis la seule musique que je connaissais, c'est la musique folklorique, que ce soit la Bolduc ou euh, toute la musique folklorique. qui C'était la seule musique francophone que je connaissais. Euh, et là est venue l'idée de mélanger cette musique folklorique-là avec la musique américaine que j'ai grandi, parce que j'aimais ça quand ça groupe.
2: D'où est venu le déclic? Qu'est-ce qui vous a donné le moteur pour dire go « go » en bon français? Sam Craft?
0: Ben, OK, on a eu ce groupe de musique. C'est un groupe bilingue, pop, qui existe mm -hmm. toujours. <rire> qui s'appelle Sweet, Sweet Crude. Crude. Voilà, tout à fait en anglais. Sweet Crude, c'est un groupe bilingue où euh, on a fait la décision, c'était en 2012, 2013, on a, on a joué notre premier show. C'était vraiment dans notre mission de créer euh, un vaisseau dans lequel on pouvait mettre ce dialecte local dans un, un style de musique qui n'était pas ni la musique cadienne traditionnelle, ni le Zadiko. Donc, c'était inédit d'entendre de, ce, ce dialecte dans la musique pop, par exemple. Et donc, pour aller au-delà du message extrêmement étroit de ce qu'on faisait avec le band, euh, il est devenu extrêmement important qu'on fasse une note un peu dans notre bras de ce qu'on fait pour euh, avoir une, une voix de continuer notre mission. Et c'est pour ça qu'on a créé nous niveau. Um, c'était pour uh, avoir une autre méthode, une autre chaîne, on peut dire, uh, pour être capable de sortir du contenu ou uh, de l'art, où le français était au centre de ce qu'on faisait. Et quand on parle de l'internet et des podcasts et quoi que ce soit, ça c'est une autre langue. On a l'impression que leur français, ils ont peur que leur français appartient pas dans ces contextes. Et c'est un peu de ça. C'est à, à cause Qu -ce de... Que ce soit jugé. Oui, exactement. Ils sont vraiment habitués à être jugés. Ils sont extrêmement habitués à être corrigés. Um, on, dit, on aime dire « je vais » au lieu de « je vais ». Et pour nous autres, c'est extrêmement naturel. « Je vais, je vais, je vais ». Et uh, mmh. on, on entend, ou, on comprend que ça c'est... Peut-être pas. C'est juste quelque chose. On apprend que ça, c'est pas correct. Et pour nous autres, c'est un... On peut donner l'éducation, de, de de
2: changer la perception. Changer
0: la perception, c'est ça, de, de changer la perception et aussi que on, on peut garder notre français et s'adapter.
1: Moi, j'ai grandi au cœur de l'Acadie, que <rire> qu'appeler qu Ça fait que prenez votre carte, allez découvrir l'Acadie. L'Acadie, au fond, c'est là où est-ce qu'un Acadien. L'Acadie est pas un territoire. L'Acadie n'est pas un pays. L'Acadie, c'est un projet collectif vivant inclusif. Et comme la francophonie, elle est variée, et comme la francophonie, elle est résiliente, et comme la francophonie, elle est diversifiée. Alors, euh, affichez haut et fort votre francophonie et votre
2: francophonie. Quel est votre public? Est-ce que vous arrivez à toucher euh, la corde des gens qui ne sont pas seulement francophones ou si c'est vraiment la communauté qui vous soutient? Euh, pour moi, l'important, c'est la mission
1: euh, de, de l'art, du projet, de, du message. Je suis vraiment une artiste qui croit beaucoup dans... Euh, que remplir un besoin dans la société, j'ai une de ceux là Je réalise que toutes mes œuvres que je crée, que je mets la passion et que je veux délivrer, que je mets l'énergie pour euh, l'amener dans la vision internationale, c'est parce qu'il y a une mission, il y a, il y a, ça crée un besoin, il y a un message. La francophonie au pluriel, en fait. À, à mon avis, quand j'ai découvert le Centre de la francophonie des Amériques, j'étais en 2008 parmi les premiers jeunes ambassadeurs, puis on était partout à travers les Amériques. C'est là qu'on réalise que, OK, attends une minute, on n'est pas tout seul. C'est la cinquième langue, la plus parlée au monde. Um, il y a une francophonie au pluriel. Donc, il faut s'afficher. Mais surtout, moi, c'est le message euh, qui compte
2: dans tout ça. Michel Benac.
3: Oui, pour moi, ça a été beaucoup la communauté. Hein. On se faisait inviter à des grands festivals où -ce ils célébraient la, leur fierté. Que ce soit le Festival du Voyageur à Winnipeg ou le, le Festival acadien à Caracchette. À, ou « La nuit sur l'étang » à Sudbury. J'arrivais d'un franco-ontarien très assimilé à découvrir que le français existait à l'extérieur de ma communauté très près. Tu sais, moi, j'ai grandi à Vanier la rue Baribault Mon école, c'était sur la rue Baribault Mon église était sur, au coin, sur la rue Carillon et Baribault Puis tous mes amis et tout le monde sur cette région-là parlait français. Mais quand je sortais de là automatiquement, le rideau se dévoilait, c'était en anglais partout. Donc, je peux-tu vous dire à quel point j'étais émerveillé et surpris de voir les franco-manitobains, les franco-albertains, les Francescois, les acadiens, puis voir qu'ils étaient beaucoup plus fiers que moi. Moi, j'avais honte. Puis, puis quand, quand je vis ma francophonie aujourd'hui, je la vis vraiment d'une façon beaucoup plus active. La communauté m'a pris en main au début, mais maintenant, on réalise 20 ans de carrière, on est capable de faire des festivals en anglais. Puis les gens sont comme... Ils disent qu'ils connectent avec notre musique, même s'ils ne comprennent pas ce que l'on dit. On a fait des tournées en Amérique latine, on est allé en Europe de l'Est, des pays où ce que le français n'est pas la langue première. On a vu les francophones là s'attacher à nous, puis les gens qui étaient curieux, ils embarquaient et embrassaient vraiment le rythme de cette francophonie-là. Quand j'étais dans les écoles et que je faisais beaucoup de spectacles... Le plus beau compliment que j'ai jamais eu, c'est un, un kid qui vient me voir après le show puis il dit Ceci est mon premier album en français, monsieur. Puis, puis lui, il trouvait ça cool. Il a connecté avec ce qu'on faisait. Puis c'est une, une influence passive, mais importante.
2: La transmission. Là, déjà, de s'affirmer, c'est du sport, là. vous venez de le de mentionner. Mais quant à la transmission du français, comment vous le voyez? C'est pas la même réalité partout. En
1: Nouvelle-Écosse, je suis ici, je, je, la plupart du temps, je me fais pas servir du tout en français. Au Nouveau-Brunswick, on a le droit parce que c'est un service essentiel, mais c'est pas égal partout. Alors, il fallait vraiment créer un esprit de fierté. Et je réalise à quel point que la musique, la culture, euh, toutes les manifestations culturelles ont, ont amené aussi cette fierté-là. Un artiste qui rayonne dans sa propre voix et vraiment dans sa propre authenticité, ça paraît, on le voit, on le sent, on le vit et on s'y attache. Donc euh, l'Acadie a quand même cette voix authentique-là, mais à tous les jours, c'est un défi. Là. À tous les jours, c'est toujours une bataille, mais au lieu de bataille, c'est le mot « fierté ». Pour moi, la transmission se fait surtout par les enfants d'abord, à mon avis, parce que là, l'enfant va arriver à la maison et, et dire, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui à l'école J'ai appris le français. Donc, c'est eux autres qui vont ouvrir l'esprit ou c'est peut-être eux autres qui vont amener à, à, à transmettre ça dans la famille, mais c'est vraiment une grande question, là, la transmission du français. C'est stratégique. À mon avis, il faut que ça soit très stratégique, il
2: faut que ça se fasse un plaisir. Oui, il faut que ça soit réfléchi parce qu'il faut la garder vivante, la
3: langue. Je pense que un jour, l'Ontario, on fera ça, on prendra une position culturelle mm. où ce que les diffuseurs, puis là, je parle à tout niveau, autant radiophonique que télévision, que la scène, promouvoir les artistes franco-ontariens, mais, mais de, de avec un, un engagement. Euh, sais, on n'a pas le réflexe encore de chercher des produits francophones en ligne. La jeunesse va encore beaucoup vers l'américain, mais disons disons que je cherche un YouTuber franco-ontarien. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a. Il y en a des YouTubers franco-ontariens, puis ils ont des publics euh, qui les suivent. Présentement, comme on s'entend... Euh, euh, c'est difficile à se faire rayonner dans un marché niche, mais ça serait beau de voir euh, ça amplifier et, et vraiment avoir un mouvement vers ces gens-là. Puis là, d'analyser l'impact sur la jeunesse. c'est Suivre leurs héros et modèles YouTuber ou Snapchatter. C'est définitivement une bonne piste à aller pour la jeunesse.
0: Je vous parle depuis le confort de ma propre maison, parce que ici, tombe bord, c'est la saison de Madriga, donc il y a pas mal de train, d'ailleurs. Mais quand même, comme on dit c'est laisser les bons temps rouler.
2: Quelle est votre vision de l'avenir? Est-ce que vous êtes optimiste, Sam Craft?
0: Ce qu'on fait avec nous Niveau et avec cool aussi dépend sur un avenir où le multilinguisme est plus accepté. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas d'autre option que pour avoir beaucoup d'optimisme pour l'avenir parce qu'on voit qu'il y a une infrastructure euh, en Louisiane qu'on ne voit pas. D'ailleurs, on voit pas juste ces écoles d'immersion, mais on voit qu'on a cette histoire extrêmement riche, on a ces, euh, ces possibilités avec la francophonie mondiale. On croit qu'une société multilingue est plus forte et plus branchée dans le monde, dans son ensemble. On, on, a, on a cette fondation multilingue et depuis toujours. Donc, on rêve de, de cet avenir où euh, la Louisiane pourra fonctionner comme, comme, comme quartier général, on peut dire, euh, le, le centre majeur pour la langue française aux États-Unis. Et puis, euh, c'est pour ça qu'on est extrêmement, extrêmement
3: optimiste.
2: Vous, votre vision, Michel?
3: Se valoriser dans nos faillites linguistique. C'est pas parce que je parle croche que je ne suis pas francophone. Je m'exprime tout simplement d'une différente façon. Puis, de, dans, de, de, de se donner le droit, absolument. Puis, je suis très positif, mais une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on doit se tenir debout. Soyez forts et fiers, puis euh, l'avenir est beau.
2: <rire> Est-ce que vous rêvez en français?
3: <rire> oui, en fait...
0: « Je rêve en français, puis euh, j'ai des cauchemars en français aussi.
2: <rire> » Alors, je vous invite à ce qu'on se quitte avec un mot en français euh, qui vous inspire.
3: Ben moi, je vais dire « cactus ». Ah oui? Ouais, parce que j'ai eu le plaisir d'avoir, une, une, d'être un invité à, à une école qui célébrait leur fierté franco-ontarienne. Et un jeune garçon qui m'a lu un poème qui faisait allusion que le franco-ontarien est comme un cactus... On n'a pas besoin de grand-chose pour survivre, mm. euh, mais on est toujours là et on, on continue de l'être. Donc, euh, wow. j'ai trouvé ça vraiment beau comme image.
1: Annika Lirette, Intuition. Se laisser, laisser soi-même briller, se laisser faire confiance à soi-même et ne pas laisser trop imprégner par ce qui nous entoure. Et Sam Craft.
0: l'agneau. Et ça veut dire « extra », une sorte d'extra où le boulanger te donne 13 et t'as commandé 12, c'est ça. Ah,
2: c'est très beau. Alors moi, je dirais « vibrer », parce que c'est ce que vous nous invitez à faire. Merci infiniment de votre générosité, votre présence et votre passion. Vous écoutez « On est 33 millions ». Une production du Centre de la francophonie des Amériques. Au micro, votre animatrice, Alexandra Diaz. Une création de Coyote Audio, en collaboration avec Transistor Média. À la réalisation, Maude Pétel-Légaré. À la production déléguée, Stéphanie Lorrain. Je vous invite à écouter d'autres épisodes sur francophoniedesamériques.com ou sur votre application balado préférée.